0: 欢迎来到贺葵绿建筑大小事。我们这一集的内容是 Sustainable Sites Credit Six Light Pollution Reduction（ 永续基地的第六个得分项目：光污染的减少）。先来说明什么是光污染，有时候我们会叫它光害。它的意思就是你不需要的光，可以说是一种浪费能源的光。然后可能会影响到别人，我们希望减少它，这个就是光害。在力的这个得分项目的要求是，应该说是 purpose， 就是它的企图理念。这里有三个，念给您听。第一个是增加夜间的天空可及性，让你看得到天空。第二个是增加夜间的视野。第三个是减少因为开发对于野生动物和人类造成的危害。这里我来说明一下，对于野生动物造成的危害，是因为有时候你光线太强，会让他们无法在那里栖息，他们可能就得搬离，就没有办法住在那里。特别是一些树上的鸟类。在开始说明之前。要先讲一些背景资 讯， 我来提两个重要的协会。第一 个， 它的英文简称是 IES， Illuminating Engineering Society， 北美照明工程协会。第二个是 IDA， International Dark Sky Association， 中间那个 D 是 Dark Sky。再念一次 ，International Dark Sky Association， 中文名字叫国际暗天协 会， 黑暗的 暗， 天空的 天， 暗天协 会， 非常帅气的中文名称。这两个单位 呢， 他们一同推行了一个文 件， 叫做 MLO Model Lighting Ordinance User Guide， 照明条例规范。因为我没有查到它真实的中文翻译，所以我直接照它的意思来翻过来。它规定了很重要的东西，叫做 LZ Lighting Zone， 照明区域，总共有五个等级，但是它并不是从一到五，它是把它设定从零到四，零就是最暗的等级，原则上就是。只允许自然光的存在，尽可能的不要有人为的光。我认为是这个想法，所以把它设计为等级零。至于等级四，就是能接受最高的光线亮度，通常就是热闹的商业区。好，因为这个得分项目，它会牵涉到一些画面的东西，这个实在是不容易用说的方式。不过我会。希望您可以配合我稍微想象一下。如果您还记得学生时代数学的四个象 限， 现在就请您痛苦的回想一下。好， 我们以灯 具， 譬如说路 灯， 好 了， 路灯整个发光位置的最上 缘， 我们把它视同为零 零， 就是那个 x 等于零 ，y 等于零的原 点， 然后你就可以想象有。四个象限，如果您忘了四个象限，那我提醒您一下：右上方是第一象限，左上方是第二象限，左下方是第三象限，右下方是第四象限，也就是以右上方开始，逆时针转一圈，这样四个象限。呃，如果您在开车或是操作一些机械的话，我认为您不应该去想太多这些事情，但。我也想问你为什么会在这个时候听 Podcast？ 嗯，好，<笑>我继续来讲。以灯具的上缘水平发散出去，上方就是第一跟第二象限这个部分，我们叫它 up light， 朝上方的光。再来呢，水平往下，这个就叫做。这个其实还有 分， 第一个叫 front light， 向前面的 光； 第二个叫做 backlight， 向后的光。这里我们假设 说， 您的灯具它是有分为前后 的， 前就是它特别要照明的部 分， 后就是它不是那么重点要照 明， 但它还是会有光线照出去。好， 为什么要提这个 呢？ 因为这里有个东西叫做 bug， b u g。它是一个 abbreviation。这个 abbreviation 的意思就是把不同英文字的第一个字母拼在一起合成的字。它并不是指那个臭虫，不是指电脑城市的 bug， 而是一个简称。B 就是指 backlight 后面的光 ，U 就是 uplight 上方的光 ，G 就是 glare 眩光。这个眩 光， 我有上网查一 下， 有时候是写木字 旁， 就是眼睛那个 木； 有时候是写火字旁的 炫， 就是两个写法都有人在用。眩光 （glare） 把 backlight、uplight、glare 的第一个字母放在一起 ，b u g 就是 bug。这个是我们现在讲的得分项目里面重要的一个事项。我想一下这个 bug 怎么解释好。我们先来讲上方的 uplight 好 了， 就是水平发散出去往上十 度， 这个叫做 uplight low， 就是朝上方的光比较低的角度。至于再往上一直到天顶 呢， 这个叫做 uh uplight high。前面跟后面的光其实。都是差不多的分法，那我就不要讲的太复杂。总共就是分为四个区段，你只要知道这样就好。如果还有兴趣，您可以上网查。至于这些区段要做什么呢？我们现在正式进入这个第六个得分项目的四个段落。好，第一个段落叫做 Up Light， 上方的光。我刚才讲了，有个东西叫做 Bug。我查不到他的中文名字，但他就是照顺序来说叫做背后的光、上方的光，还有眩光。好，第一个段落我们只关心上方的光。然后，北美照明工程协会和国际安天协会他们推出的 MLO 照明条例规范就是参考它，里面会提到上面的 uplight 在不同的 lighting 中。照明区域零到四，最暗到最亮的地方，他们应该允许多少的光？好，因为很复杂，但是我想这个我还是简单说一下好了。<音> Lighting Zone 零跟一，就最暗的这两个地方是不允许任何灯具水平再往上的光。Lighting Zone 二呢，允许 1.5 五的亮度。然后再来是三八跟六八，好，我认为这个建立一些简单的观念就够了，即便您听起来可能觉得很麻烦、很复杂。好，我刚才讲的是 section one 第一个段落的上方光的第一个方案，还有第二个方案就是 calculation 用计算的方式来处理它。那 calculation 就是刚才我讲的帕数，其他的其他的其实上网都查得到。虽然你看到表格，可能跟我一样就觉得非常的烦。好，这里强调一下，如果您要看到更多视觉化的表现，像是表格啊，或者是刚才讲的那个什么四个象限的画法，您可以在 YouTube 查得到我讲的影片。好，刚才讲了第一个段落，就是上方的光。第二个段落，它的名字叫做 transpace， 这个字的意思是穿越、穿透，但是它有另一个意思就是入侵哦。因为当您穿越、穿透之后，就是一种入侵。您的光穿越了自己的边界，到达别人的领域，对别人的地方造成一种光线的入侵，就是 transpace。刚才我们讲了第一个段落。水平的。现在我们要讲第二个段落，垂直的。在这里，我们就关心两个东西 ：backlight 后方的光，还有 glare 炫光。好，后方光理论上就是你也不需要去照明它，可能会影响到那个区域，或者就是浪费电力。好，即便很难去防止浪费电力这件事情，但是影响到别人，那就是不应该有的做法。那眩光呢？眩光像我视力不好，那个太强烈的光我会觉得很痛苦，那可能会影响到交通的问题。好，举个例子来说，前几年我骑机车经过大安森林公园附近，天色已经开始要慢慢暗，刚好那边好像要办一个什么活动，就看到他在架设舞台。我经过的时候刚好有人应该是要测试他们的。探照灯还是什么照明用的舞台灯光就打开，直接对着马路边，然后照到我我眼睛，我觉得自己快瞎了。也有可能是因为我近视开刀的后遗症，非常怕光。好，不好意思扯远了，只是想告诉你眩光可能造成的危害。在这个第二个段落，同样也是根据 ML o Lighting Zones 灯光区域来做处理，做比对。两个方案，第一个方案就是 Lighting Zone， 第二个方案就是根据 Lighting Zone 出来的计算，关心的是垂直的亮度。这里有强调说，如果你用软体来计算它的话，你的每一个计算点，它们之间的距离要少于五英尺或者是一点五公尺，意思就是说你不能间隔太开的计算它。再来，我应该说什么呢？再来有一个也是难以用声音来表达的。这里我只想说它的基本概念就是，原则上会希望您的光线照明范围不要突出您的境界线，不要突出您案子的 property line， 就是产权线、境界线、边线。但是当您边界线再往外是一些公共区域，譬如说人行走道、脚踏车通道、广场、停车场。那在这个规范是允许你可以往那个方向延伸五英尺或者是一点五公尺。类似的情况下，如果基地线再过去的区域呢，是汽车在用的，啊，街道什么的通行道，就是有车辆、大型车辆在走的。例的这里是说，您的光线区域可以再过去一点，到整条路的中心线位置。好，就是提供那边一些交通照明的意思。刚才跟您说了第一跟第二个段落，接下来第三个段落它是 internally illuminated exterior signage， 在户外的灯箱。但是它是从室内发光的照明，好算是广告看板之类的。这里的两个要求分别是夜间跟白天。夜间它的亮度不能超过2 0 0 candela per square meter。candela 这个字的意思是烛光，它是一个拉丁文。国际单位制 SI 的七大单位之一，非常的重要。那这里就是规定每平方公尺不能超过200烛光。在白天的时候呢，哎、欸，奇怪，白天为什么要发光？因为有时候就是会用到嘛。白天是不能超过 2,000 每平方公尺的烛光。这个每平方公尺烛光。有时候可以用另一个字叫做 “needs”，N-I-T-S， 但是说实话我很少看到。再来是第四个段落，就是有一些可以豁免掉的部分，他提到是豁免一跟豁免二段落啊，有七个。第一个是 transportation 运输之用，第二个是 MLO 拉丁种。第三跟第四的照明区域，如果它只用来做建筑物的立面照明或者是景观照明，而且在凌晨十二点到清晨六点之间可以由系统或是灯具自己本身自动关闭的话，那也是 OK 的。第三个是剧场的舞台。第四个是政府强制规定的道路照明，因为太重要，所以不去规范它。第五个是医院的紧急照明，还有它那个直升机的停机棚。第六个是灯光照明区，来听众第二三四就是最亮的那三个区。国旗照明可以豁免。因为国旗非常的重要。第七个是内部的照明招牌，也就是刚才第三个段落讲的。很抱歉，我觉得这一段没有讲的很好，但但我也不晓得该怎么讲的更完整了。这里要跟您说明一下，我现在录制的时间是2021年3月15日。我的习惯都是先把 YouTube 的英文影片、中文影片放上去之后，再录这个 Podcast。在上星期（二零二一年三月九日），我已经把所有的 Prerequisite 必要条件跟 Credit 得分项目都录制完了，加上已经公开的，总共应该是。英文七十一 集， 中文七十一 集， 然后已经公开各二十一集 了， 所以我还有各五十集的影片等着我后置。但对我来 说， 就是好像完成了一件重要的事情一 样， 即便后置的时间非常的 久， 我也不确定会花掉多少时间。但总之就是这样。感谢您的收听。谢谢，拜拜，下一集见。